0: würde ich natürlich auch gerne wissen, ich danach dick, dünn, passiert irgendwas mit mir, darf ich irgendwas nicht mehr essen, etc. Pp.
1: Und wir sind dankbar, wenn die Patienten sich dann melden und nicht alleine entscheiden, weil viele sagen, na gut, jetzt habe ich eine Tablette vergessen, dann nehme ich halt beim nächsten Mal die doppelte Menge.
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hand auf Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Markus, ähm, dritte Folge steht heute an zum Thema Blutverdünnung. Ja. Und letztes Mal sind wir, glaube ich, ja bei der klassischen thrombose geendet. Eine der wenigen
1: Spritzen, die man sich, glaube ich, selber setzt. Richtig. Ähm es gibt jetzt noch ein paar neue, gerade auf dem Feld der Kardiologie, nämlich die Cholesterinsenker, die PCS K9-Hämmer, die man auch als Spritze sich selber appliziert. Ja. Aber ich glaube, die ist noch sehr, sehr unbekannt, weil sie auch relativ wenig im Moment noch angewendet wird aus Kostengründen. Aber die gute alte Heparinspritze kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ja, aber sie ist äh, nicht dein Standard. Werkzeug. Nein, wird, wird auch immer weniger, muss man sagen. Ähm, man, man hat das Heparin als solches, als Medikament, ist immer noch ein sehr wichtiges Medikament bei uns, weil es ein Blutverdünner ist, den wir sehr gut kennen, den wir auch äh, gut dosieren können, entweder gewichtsadaptiert, in Spritzenform, ähm, je nachdem, wie schwer der Patient ist, desto mehr Milliliter spritzt er sich. Oder wenn er es über die Vene bekommt, über ähm, einen Perfusor, da kann man das gut einstellen, kann die Gerinnung kontrollieren. Und es hat gerade auch in der Akutbehandlung äh, durchaus. Wichtigen Aspekt, also zum Beispiel als Notarzt, wenn ja. ich einen Herzinfarkt diagnostiziere, gebe ich sofort Heparin. Das wirkt sehr schnell, ist ist ähm, sofort über eine Vene applizierbar. Ähm, im, ansonsten im, im Alltag hat es jetzt an Bedeutung verloren, muss man ganz klar sagen. Es wird gelegentlich noch eingesetzt als sogenanntes Bridging. Das heißt, wenn jemand sein Markomar absetzen muss, damit er dann vielleicht noch für ein paar Stunden oder für ein paar Tage eine Wirkung hat, spritzt er sich überbrückend, also Bridging, eine Heparinspritze ja. und... Daher kennst es du vielleicht auch im Krankenhaus nach einer Operation oder bei gefährdeten Patienten vor langen Bus- und Flugreisen, die Thrombose gefährdet sind oder auch vielleicht schon eine Thrombose hatten. Da gibt man das dann prophylaktisch, allerdings auch dann in einer anderen Dosierung. Markus, wir haben
0: jetzt, ich glaube, das Thema Heparin ausgiebig bearbeitet. Mhm. Und was mich jetzt persönlich wirklich interessieren würde, und du hast es ja schon angedeutet, welche Medikamente haben denn eigentlich jetzt in der heutigen Zeit dem Makuma mehr oder weniger schon den Durchstoß versetzt?
1: Ja, das ist die Substanzgruppe der NOAX, der neuen oralen Antikoagulantien oder wie man heute korrekterweise sagen sollte, der DOAX, der direkten oralen Antikoagulantien. Ja. Das sind, du sagst, das sind neue Medikamente, das sind auch schon. Mindestens jetzt zehn Jahre auf dem Markt, ja. ähm, haben sich aber tatsächlich durchgesetzt und wie du, wie du eben treffen gesagt hast, dem, dem Marco Ma eine, ja, ist nicht ein Dollstoß versetzt, aber schon, schon gehörig ein. Äh, vor, genau, ja, wie man Allgäu wahrscheinlich sagt. Ich hätte es gesagt, von Latz geknallt, ja, das ist kurpfälzisch. Ähm, jedenfalls sind das die, die am häufigsten heute verordneten äh, Gerinnungshemmer. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Faktencheck mit Julianen, hören uns ganz kurz an, um was es da eigentlich geht.
2: Die direkten oralen Antikoagulantien, DOAC, sind gerinnungshemmende und antithrombotische Wirkstoffe, welche für die Vorbeugung und Behandlung thromboembolischer Erkrankungen verabreicht werden. Zu dieser Gruppe gehören einerseits die Faktor-10a-Inhibitoren und andererseits die Thrombin-Inhibitoren. Die Effekte beruhen auf der direkten Hemmung von Blutgerinnungsfaktoren. DOAG wurde als Nachfolger für Heparin und Markomar entwickelt. Im Unterschied zu diesen älteren Wirkstoffgruppen können sie oral verabreicht werden, sind direkt wirksam, benötigen kein Therapiemonitoring und müssen nicht gespritzt werden. In Studien konnte man eindrucksvoll nachweisen, dass das Risiko für Schlaganfälle und Embolien durch Einnahme von DOACs im Vergleich zu Markomar um 19% reduziert wurde, dass das Risiko für Gehirnblutungen um 51% verringert war und dass das Risiko schwerer Blutungen um 19% abnahm. Die Gesamtsterblichkeit der DOAC behandelten Patienten war um 10% geringer als die der Patienten, die Vitamin-K-Antagonisten einnahmen. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Blutungen. DOAG und ihre Antidote sind wesentlich teurer als die älteren Medikamente.
0: Herzlichen Dank an die Juliane und Markus. Ich gehe mal davon aus, man hat diese Medikamente dafür entwickelt, um Nachteile
1: oder die Nachteile von Marco Mar, ja zu beseitigen. Ja, ganz klar, Thomas. Also ich denke, der Auftrag war, eine Medikamentengruppe zu finden, die die Nachteile von Marcoma eben nicht hat, sondern diesbezüglich Vorteile. Und das ist ja auch gelungen, weil man hat mit diesen Noax oder Doax, ich sage jetzt ab sofort nur noch Doax, damit wir nicht äh, durcheinander kommen, man hat geschafft, mit diesem Medikament ein einfaches Einnahmeschema zu entwickeln mit voraussagbarer Wirkung. Das heißt, der Patient nimmt jeden Tag die gleiche Dosis ein. Er muss nicht wechseln wie bei markoma mal drei, mal eins, mal gar keins, sondern er nimmt jeden Tag zum selben Zeitpunkt die gleiche Dosis ein. Das verbessert natürlich die Einnahmequalität, die sogenannte Adherence vom Patienten. Das war der erste große Vorteil. Dann sind sie insofern praktikabler, dass sie keine Kontrolle benötigen. Man muss nicht zum Hausarzt gehen, sein Blut kontrollieren lassen. Man hat eine sehr, sehr schnelle Wirkung, weil es eben direkt den Gerinnungsfaktor blockiert und nicht umständlich die Wirkung bzw. Die, die Bildung der Gerinnungsfaktoren hemmt. Und hat den gegenteiligen Effekt, dass wenn ich es absetzen muss, weil ich eine Operation habe oder, oder sonstiges, sonstige Gründe, habe ich natürlich auch sehr schnell keine Wirkung mehr. Also auch das sind natürlich Vorteile. Und dann, wie die Juliane ja eben vorgetragen hat, hat man ja in Studien darüber hinaus noch gesehen, dass es mindestens so wirksam ist wie Markomar und deutlich weniger Blutungen macht
0: als Markomar. Also irgendwo echt die Wundermittel, oder?
1: Ja, also insofern war das schon revolutionär, dass sagen wir mal ein Medikament, das über Jahrzehnte gute Dienste erwiesen hat und jeder Arzt es auch gut kannte und, und damit auch umgehen konnte mit mit ein paar Studien, mit ein paar Substanzen weggefegt wurde. Ähm, und natürlich muss man sagen, gibt es auch Nachteile. Also äh, da hätte ich mich Nachteile, sicherlich ja. auch danach gefragt. Ja. Ja, es, ist, es sind, es sind äh, Wundermedikamente, da, so weit würde ich nicht gehen, aber es hm. sind Medikamente, die das ähm, Gerinnungs, die, die Gerinnungshemmung revolutioniert haben. Aber äh, sie sind eben auch Blutverdünnern, und haben auch ihre Nachteile, zum Beispiel dass man im Gegensatz zu Markomar kein richtiges Gegenmittel dafür hat. Beim Markomar, du erinnerst dich, konnte ich Vitamin K applizieren. Ja. Das ja. hat dann die Wirkung antagonisiert. Das habe ich bei den Doax nicht. Es gibt sehr teure Antidote für eine Substanz, die auch zugelassen ist. Die wirkt dann auch, wenn man sie appliziert, innerhalb von, von wenigen Minuten. Aber für die anderen drei, es gibt ja insgesamt vier, da kommen wir noch drauf, äh, habe ich äh, bis dato noch kein zugelassenes Antidot gesehen. Also das ist ein, ist ein Problem, das muss man dem Patienten auch offen sagen. Und natürlich ist das, was ein Vorteil ist, kann auch zum Nachteil generieren, wenn ich also eine Tablette vergesse, dann habe ich auch von jetzt auf gleich keinen Schutz mehr. Ja, das ist bei Markomar nicht so, weil die Wirkung von Markoma, wie du weißt, ja länger anhält. Also wenn ich da meine Tablette vergesse, dann ja. wird sich mein Quick oder INR nicht wahnsinnig verändern. Bei den Doax eine Tablette vergessen heißt keine, kein Schutz. Und last but not least es ist ein neues, neue Medikamente. Es gibt noch keine Generika und das heißt immer, sie sind auch teuer. Ja. Sie belasten das Budget der Krankenkassen. Nichtsdestotrotz, aufgrund dieser Studienergebnisse, die wir gehört haben und der vielen Vorteile gegenüber von Akumar, haben sich die Leitlinien, was die Gerinnungshemmung anbelangt, ganz klar positioniert und den DOAX, den absolute Pull-Position eingeräumt. Das heißt, diese sollten primär gegeben werden. Markoma kann, darf noch gegeben werden, sollte aber mhm. eigentlich Ausnahmeindikationen vorbehalten sein. Oder wenn der Patient sagt, ich möchte es jetzt nicht mehr ändern, ich nehme das seit 30 Jahren und ich will es auch so weiternehmen.
0: Markus, mal eine ganz platte Frage an der Stelle. Wenn ihr ein neues Medikament bekommt, wie die Dorax, mhm. wie lange brauchst du jetzt zum Beispiel, bis du dich mit dem Medikament in der Verabreichung sicher fühlst? Das wird ja nicht sofort funktionieren, du brauchst ja auch richtig. Erfahrungswerte.
1: Genau, richtig. Ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, mindestens so ein halbes Jahr, bis man auch, auch mal eigene Erfahrungswerte hat. Mhm. Ja? Und bei, gerade bei den Dox war es ja so, dass in relativ kurzer Zeit vier äh, Pharmaunternehmen mit unterschiedlichen Substanzen auf den Markt kamen. Mhm. Da kannst du dir vorstellen, entsteht natürlich auch ein Wettbewerb. Ja, ja. Ja, ähm, wer ist der, der Bessere und äh, wo hat man am wenigsten Nebenwirkungen und so weiter. Aber du darfst ähm, jetzt rein, was die Rezepte angeht,
0: alle vier verschreiben, oder? Selbstverständlich. Ja, also genau. zur Beruhigung unserer Zuhörerinnen genau. und Zuhörer, da gibt es jetzt keine äh, Unterschiede, was es Verschreiben angeht. Nein, Aber es gibt sonst nicht.
1: Unterschiede. Und, genau. wie, und wie gehst du da damit um? Also zunächst muss man sagen, dass alle vier in Studien gegen Markumar getestet wurden. Und alle haben besser abgeschnitten. Es gibt keine Studie, und die wird es auch nie geben. Das machen die Pharmaunternehmen nicht gerne, dass sie sich jetzt, sagen mal, untereinander mhm. Mhm. Ja, Also, mhm. dass, dass am Ende dann als Ergebnis kommt, Substanz A wirkt besser als B. Da haben die natürlich sehr viel Respekt davor. der
0: Werbewirtschaft, oder? Da ja. darf der äh, Konkurrent auch keine negative Aussage über das
1: Produkt machen. Genau. Und deswegen... Ähm, wird es immer vier Substanzen geben, die, die alle auf dem Markt sind. Und die probiert man natürlich aus. Ähm, die haben, unterscheiden sich zum Teil in der, in der Einnahmehäufigkeit. Es gibt Substanzen, die muss man nur einmal am Tag nehmen. Mhm. Für manche ist es ein Vorteil. Weil die sagen, na gut, je weniger Tabletten ich nehmen muss, desto besser. Für manche, manche sehen das als Nachteil. Wenn ich sie vergesse, habe ich gleich 24 Stunden keinen Schutz mehr. Wenn ich sie zweimal am Tag nehme, habe ich nur 11 Stunden oder 12 Stunden keinen Schutz mehr. Mhm. Manche Tabletten sind kleiner. Es ist tatsächlich so, dass es Patienten gibt, ab einer gewissen Tablettengröße können die Problem das nicht mehr Und... Ich habe ähm, mich irgendwann mal auf, auf zwei festgelegt, wo ich persönlich mhm. gesagt habe, die von der, von der Verabreichung, von meinen persönlichen Erfahrungen, ähm, finde ich die für mich, für meine Patienten die besten. Ich werde es dir jetzt nicht verraten, wie sie heißen. Okay? Ja, man, ja. Ich will da neutral bleiben, aber ich glaube, so geht es jedem Arzt, auch bei anderen Substanzen, nicht nur bei denen, dass man, dass man seine Favorites hat. Und das finde ich auch vernünftig, dann kennt man die sehr gut und kann sie auch entsprechend gut einsetzen. Und wenn du dich für diese zwei Medikamente entschieden hast, was, was muss dann trotzdem noch beachtet werden? Bei, bei jedem Medikament und vor allen Dingen natürlich bei Blutverdiener muss man nach der Dosierung gucken. Und äh, da gibt es auch bei jeder Substanz ähm, Vorgaben. Äh, in der Regel muss man die Dosis anpassen, wenn der Patient besonders alt ist, also über 80 ist. Wenn er Nierenprobleme hat, weil die meisten werden über die Niere hauptsächlich ausgeschieden oder wenn auch das Gewicht entsprechend mhm. niedrig ist, dann muss, muss eine Dosis angepasst werden. Ähm ich sehe aber in der Praxis viel häufiger, dass die Patienten eine zu geringe Dosis mhm. einnehmen. Das hat damit zu tun, dass man immer meint, gerade bei so Indikationen, wo sich der Arzt auch nicht so sicher ist, naja, Blutverdüngung wäre nicht schlecht, aber so großes Risiko ist es ja doch nicht, dass man dann meint, mit einer geringen Dosierung so ein bisschen einen Kompromiss zu ja, machen. Ja. und, und ähm, man beruhigt sein Gewissen irgendwie. Man oder? beruhigt ein bisschen sein Gewissen, ja, aber es ist... Falsch, man, man muss die Dosis, die auch in den Studien angewandt wurde, muss man tatsächlich dann verordnen, bis auf die Ausnahmen, die ich eben gesagt ja, habe, wo ja. man sie dann einfach auch äh, reduzieren muss, ganz klar.
0: Aber äh, was dann trotzdem sicherlich immer wieder eine Diskussion ist, äh, sind natürlich die Nebenwirkungen. Ja? Also so richtig, richtig über die Nebenwirkungen haben wir noch nicht gesprochen für die DOAX. Richtig. Ähm, aber auch die werden Nebenwirkungen haben, oder? Ja.
1: Die gleichen wie bei Markomar. Ja. Markomar wird ja wird ja sehr, sehr gut vertragen. Es gibt also ganz, ganz wenige Patienten, die sagen, ich habe jetzt Magen-Darm-Beschwerden oder einen Ausschlag von Markomar, ist mir gar kein Fall bekannt. Die, die häufigste Nebenwirkung, auch bei den Doax, ist einfach die unerwünschte Blutung. Und es sind und bleiben Blutverdünner. Bei Marco Mar, das hat man das letzte Mal mit der schlechten Presse und Rattengift. Da ist jeder sehr vorsichtig und, und eher übervorsichtig und, und dramatisiert es zum Teil auch. Und bei den Dox ist so ein bisschen der umgekehrte Effekt. Es ist eine Tablette wie alle anderen auch, die ich einnehme jeden Tag. Ähm und ist ja auch deutlich sicherer wie Markumar, hat mir der Arzt gesagt. Also da brauche ich jetzt, brauche ich jetzt einfach mal nicht so Acht geben oder mich nicht so drauf konzentrieren. Aber die Nebenwirkungen von Blutungen, die haben wir da natürlich auch. Nur seltener.
0: Aber irgendwo schon beeindruckend, dass eigentlich faktisch nicht solche Nebenwirkungen da sind, die man sofort spürt, sondern es ist, es ist eigentlich tatsächlich ein Medikament, das nehme ich einfach weil das Thema Blutungen ist ja nichts, was sofort äh, aufkommt, sondern das ist ja eine Angst, die irgendwo über einem schwebt. Und trotzdem, und trotzdem äh, befolgt der ein oder andere dann halt die Dosierung nicht, weil er meint, naja gut, weniger reicht
1: hier auch aus. Finde ich jetzt eigentlich schon ja.
0: wahrscheinlich menschlich.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm, aber die allermeisten Patienten merken schon, dass das Blut, wie man im Volksmund sagt, dünner ist. Ja, sie merken, das, wenn sie sich bagatellmäßig stoßen, gibt es sofort einen blauen Fleck ja. oder auch spontane Haut-Einblutungen sieht man manchmal in den Unterarmen. Ja, so, so Flecken hatten man auch bei der letzten Folge schon. Das sieht man schon relativ häufig. Oder ähm, Patient hat Schnupfen, schnäuzt sich und die Gefäße in der Nase sind, sind sehr empfindlich und durch mhm. den Druck, der da aufgebaut wird, bekommt man häufiger Nasenbluten. Mhm. Ne? Aber von, von den Blutungen, wo wir auch das letzte Mal schon hatten, von mit, mit lebensbedrohlichem Charakter, also Magen-Darm-Blutungen oder, mhm. oder Hirnblutungen. Ich bin schon mal weiter entfernt davon. Genau, die sehen wir Gott sei Dank sehr, sehr selten. Und die Gefahr der Überdosierung bzw. der Unterdosierung, die ist bei den Dorgs einfach geringer, weil die Tablettenanzahl, die ich einnehme, ja. immer die gleiche bleibt. Aber du hast
0: jetzt gerade was angesprochen, wo ich eine Angst nachvollziehen kann. Ich selber kenne das Thema Nasenbluten nicht, aber mir fällt gerade ein Bekannter ein, der häufiger Nasenbluten hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand Nasenbluten bekommt und der kriegt das irgendwie nicht in den Griff, dann wird er wahrscheinlich der Erste, sehr dein, der seine Dosis im Endeffekt reduziert. Ja. Weil er Angst hat, selbst wenn er ja. sich die Nase vollstopft mit Tempos. Es hört nicht auf zu blieben. Nein,
1: das ist ja auch extrem lästig. Und ja. äh, wenn, wenn, wenn man das tatsächlich unter, unter den Doaks jetzt jede Woche einmal bekommt, dann, dann muss man auch darauf reagieren. Ja, dann muss ja. man entweder die Nase behandeln, das kann man manchmal, indem man da ein bisschen verödet. Ja. Ähm, oder man muss mal tatsächlich auf eine andere Substanz greifen. Das mhm. habe ich tatsächlich erlebt, dass dann, wenn man unter dem Präparat A Nasenbluten hat, äh, ist es unter B Präparat weg. B auf einmal weg. Mhm. Man mhm. kann es nicht so richtig erklären. Also das würde man, ja. Und wenn es gar nicht anders geht, dann muss man tatsächlich einen Kompromiss machen und sagen, müssen wir von der Dosis runter, mhm. muss mit dem Patienten sprechen. Ich habe dann nicht die volle Wirkung, aber ich habe natürlich auch nicht das Problem, jede... Woche in der Notaufnahme zu stehen mit, mit heftigen Nasenbluten. Kommt es tatsächlich vor, dass Menschen mit Nasenbluten in die Notaufnahme ja. gehen? Ja. Okay. Also wenn du unter Blutverdünnern ähm, und sag mal prädisponiert bist, dass also da auch größere Gefäße in der mhm. Nase rupturieren, das, das, kann schon, ähm, das kann schon massive Blutungen sein. Okay. Also die Angst das ist auf Deutsch gesagt Ja, die ist berechtigt. berechtigt und wenn man das durch Hausmittelchen, also Nase zuhalten, das, das Blut schlucken, auch wenn es ja, mhm. nicht so appetitlich erscheint, ja, Kopf in den Nacken legen, ein, ein kaltes Tuch hinten rein, das muss man natürlich machen und wenn das mhm. nicht zum, zum Stillstand kommt, dann, dann ist es ein Notfall und der gehört auch notfallmäßig behandelt.
0: Ich würde äh, zum Abschluss dieser Folge äh, gerne, wir haben ja gerade vor kurzem eine Folge gemacht, wo du ja richtig Tipps rausgegeben mhm. hast. Ich würde, äh, weil ich glaube, in dem Zusammenhang macht es wirklich auch wieder Sinn, dich einfach nochmal ein paar Fragen stellen, ja. die so aufkommen und äh, die sicherlich auch für den einen oder anderen interessant sind. Ich glaube, die meisten Patientinnen und Patienten, die zu dir kommen, die nehmen ja nicht nur dieses eine Medikament. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn man älter ist, dann hat man diese Schachteln, wo man dann äh, morgens, mittags, abends, Montag bis Sonntag mhm. draufstehen hat. Wie, denn das, wie sieht denn das in der Wechselwirkung zu anderen Medikamenten aus? Ist, ist das unproblematisch? Ist das äh, beachtenswert? Äh, musst du da viel dazu beisteuern, dass, dass
1: da Ruhe entsteht? Kannst du uns ein bisschen abholen? Ja, also es ist ein sehr guter Punkt. Das haben wir vor allen Dingen bei markomar patienten das Problem, dass es tatsächlich Medikamente gibt, die über denselben Mechanismus in der Leber, mhm. das sind die Zytochrome, abgebaut werden und wenn, kannst du dir ja vorstellen, wenn ich jetzt Normalbedingungen habe und da wird ein Medikament abgebaut, mhm. ähm, in so und so vielen Stunden, Halbwertszeit ist das Medikament eliminiert. Jetzt kommt noch ein zweites Medikament. Oft ist es zum Beispiel ein Antibiotikum, mhm. was man jetzt nur für eine Woche einnimmt. Ja, oder ein Antiallergikum oder also einfach so ein kurzfristiges Medikament. Das wird jetzt auch vom gleichen Enzym abgebaut. Mhm. Es hat das Enzym, zwei Medikamente abzubauen, mit der Folge, dass das eine halt langsamer abgebaut wird.
0: Aber ja? ist es für dich so einfach ähm, zu bewerten, wie die Wechselwirkung unter den Medikamenten?
1: Man kennt da schon seine Pappenheimer, man weiß gerade, Stichwort okay. Antibiotika, ja, äh, ja. ähm, gibt es schon Einige, wo man weiß, äh, da muss ich vorsichtig sein. Ja. Äh, die Apotheker leisten da auch äh, sehr, sehr verdienstvolle Arbeit, indem die äh, bei Stammkunden im, im Computer die Medikamente eingegeben haben und dann sofort einen Warnhinweis bekommen. Und oft reicht ja, man, man muss da oft gar nichts unternehmen, sondern es reicht ein Hinweis zu sagen, Mensch, äh, kontrollier mal deinen INR-Wert, mhm. mhm. äh, bitte ein bisschen früher, weil du nimmst jetzt noch ein anderes Medikament für ein paar Tage ein, da kann sich was verändern. Ja. Das gilt aber jetzt alles hauptsächlich für Markumar. Für die Doax ist mir das jetzt nicht bekannt. Da gibt es sicherlich auch kleinere Schwankungen, hat aber keine, keine Relevanz, also dass man jetzt die, die Dosis anpassen müsste.
0: Hat denn schon mal jemand bei dir angerufen, weil er Panik kriegt hat, weil er eine Tablette vergessen hat? Wir haben ja viel über Dosis gesprochen. Kommt sowas vor? Klar. Okay.
1: Und wir sind dankbar, wenn die Patienten sich dann melden und nicht alleine entscheiden. Weil viele sagen, na gut, jetzt habe ich eine Tablette vergessen, dann nehme ich halt beim nächsten Mal die doppelte Menge. Ja? Mhm. Das würde, ich sage es jetzt nicht laut, vielleicht bei Ma. Noch, noch einigermaßen stimmig sein, weil ja. man dann einfach sagt, na gut, dann, dann fülle ich den Speicher wieder ein bisschen mehr auf. Aber auch das sollte man unterlassen, sondern das muss dann einfach mit dem Arzt äh, rückgesprochen werden und der wird, wird einen Bluttest machen. Bei den DOAX ist es ganz einfach, wenn ich eine, eine Tablette um 18 Uhr einnehme und ich merke, um 20 oder um 21 Uhr, oh, ich habe die Abendtabletten noch nicht genommen, dann ist es kein Problem, dann nehme ich die. Wenn ich es am nächsten Morgen merke, dann bitte nicht die doppelte Menge nehmen, sondern einfach normal weitermachen. Dann hatte ich halt die letzten zwölf Stunden keinen Schutz. Gott sei Dank, in den aller, allermeisten Fällen passiert nichts. Und dann hole ich mir den Schutz um 8 Uhr abends wieder ab, aber ich brauche halt nicht die doppelte Menge dazu. Es reicht eine Tablette.
0: Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Information, ja. weil ich mir vorstellen kann, dass da sehr viel Verunsicherung entsteht. Ja. Deshalb vielen Dank für diese, für diese Ausführung. Und ich glaube, ein anderer Punkt wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Also für mich könnte ich mir das sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt bei dir bin und äh, muss diese Medikamente nehmen. Da würde ich natürlich auch gern wissen, werde ich danach dick, dünn,
1: passiert irgendwas
0: mit mir, mhm. darf ich irgendwas nicht mehr essen, etc. Mhm. pp.
1: Genau. Aber ähm, das da brauchst du keine Sorge zu haben, wenn du je Blutverdiener bräuchtest, musst du nicht befürchten zu- oder abzunehmen wegen der Tablette, egal was du einnimmst. Beim Markumar hatten wir bei der Folge ausführlich besprochen, musst du auf, auf gewisse Nahrungsmittel ich glaube, es, es war Kohl, äh, genau. auf dem man muss. deine geliebten Kohlrouladen, ja. die du so gern isst. ja, Geht nicht, Du nee. dürftest doch, du darfst sie schon essen. Das verwechseln Patienten auch immer. Oder auch Sauerkraut hat, ist zum Beispiel ein sehr beliebtes äh, ja, Gemüse mhm. hier in, in Deutschland. Und wenn jetzt jemand einmal die Woche Sauerkraut isst, dann wird er eine Dosis brauchen, die, wo das Sauerkraut, ich sag's mal salopp, eingepreist ist. Das heißt, er nimmt es ja jede Woche. Ja? Schwierig ist es, wenn du alle halbe Jahre in die Pfalz fährst und dort eine Pelzerpan isst, von allem Ebbes heißt es und da ist dann eine mächtige Portion Sauerkraut dabei und du isst sonst nie Sauerkraut, dann kann das deinen Markomar-Status in Unordnung bringen. Aber du würdest in dem Fall, wenn du jetzt vielleicht achtsam bist,
0: kurz nach dem Essen dir einen Markomar einwerfen?
1: Nein. <lacht> das würde ich nicht machen. Ich würde aber, äh, wenn das wirklich ordentliche Mengen wären und vielleicht auch äh, zweimal in der Woche, was ich sonst nicht esse oder sonst meine Ernährung umstelle, würde ich einfach äh, das sicherheitshalber ein paar Tage später zum Hausarzt gehen und mir den, den INR bestimmen lassen. Ja. Und dann eventuell eine Dosisanpassung. Nie, nie eine Tablette nehmen beim Marcumar, ohne dass ich vorher wirklich nochmal geprüft. Hat, wie wie quo ist denn der Status quo? Ja. Genau.
0: Ich glaube, auch die nächste Frage wird äh, häufiger bei dir auftauchen, ob es überhaupt jemals dann eine Chance gibt, dann Blutverdiener wieder abzusetzen.
1: Doch, gibt es durchaus. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Thrombose hatte, dann das war die erste Thrombose, dann kann ich das in der Regel nach drei bis sechs Monaten wieder absetzen, ja, wenn es jetzt zum Beispiel aufgrund von einer Flugreise oder aufgrund von einem ähm, Unfall ja, war also, oder einer Operation. Ähm, bei den, den Erkrankungen in der Kardiologie haben wir ja häufig das Vorhofflimmern, das ist ja die häufigste Ursache, warum wir Blutverdünner einsetzen. Daher sollte man das nur absetzen, wenn wir wirklich absolut sicher sind, die Rhythmusstörung ist behoben, was sehr schwierig ist, wie wir in der Vorruflimmer Folge gelernt haben. Bei Patienten, die eine künstliche Herzklappe haben, darf man es nie absetzen, auf keinen Fall. Aber es gibt durchaus ähm, Patienten, die von den Blutverdünnern wieder loskommen können. Sehr viel häufiger ist die Frage, wenn ich dir die sozusagen aus dem Mund nehmen darf, wenn ich mal kurzfristig absetzen muss, weil ich eine Operation habe. Die häufigste Frage diesbezüglich ist der Zahnarzt. Okay. Also kommt einmal die Woche vor, dass ein Patient anruft, mein Zahnarzt will die und die Behandlung machen und ich soll Blutverdünner absetzen. Das gilt auch dann für Aspirin und Clopidogrel, was wir in der, in der allerersten Folge mhm, hatten. Mh. Und da muss man immer wieder neu entscheiden. Bei Zahnbehandlungen, sage ich jetzt mal ganz äh, salopp und pauschal, ist es in der Regel nicht erforderlich. Es sei denn, es werden wirklich große Eingriffe gemacht mit großen Wunden in, in der Mundhöhle. Dann sollte man die Blutverdünner tatsächlich absetzen. Aspirin, wenn es geht, immer beibehalten, weil... Da sind die Blutungen in den seltensten Fällen so massiv, dass sie den Patienten gefährden, auch nach einer kleinen Operation. Mhm. Aber sobald natürlich eine Operation ansteht, wo auch atrielle Gefäße verletzt werden können oder punktiert werden, auch beim Herzkatheter, dann muss man Markumar und auch die Doax absetzen. Markus, eine Frage zur
0: Thrombose, die mich persönlich interessiert. Mhm. Ich, glaube, ich hatte noch nie eine in meinem Leben. Wie fühlt sich denn bitte eine
1: Thrombose im Bein an? Der Thrombose im Bein wird bemerkt als ein dumpfer Schmerz, so, so ein bisschen wie ein, Krampf. ein bisschen, ja, nee, mhm. nicht wie ein Krampf, das ist eher so ein heller, äh, stechender Schmerz, sondern eher dumpf, also wie, wie ein Bluterguss, den du da vielleicht, ein mhm. Pferdekuss, wenn, mhm. ja. wenn du mal sowas hattest. Ja, ja. Ne? Ähm, das Bein wird dick. Daran merken es eigentlich die meisten Patienten, dass, dass das Bein anschwillt. Es ist auch oft livide verfärbt, wie wir sagen, durch die venöse Stauung. Also so eine, so eine violette Färbung nimmt es an mhm. und ist auch überwärmt oft. Und äh, das sind so die, die Anzeichen von einer Thrombose. Und es ist ein Fall, wo ich äh, durchaus in die Notaufnahme gehen ja.
0: sollte. Nicht sollte, muss.
1: Also äh, tagsüber Hausarzt Okay. Und in äh, anderen Fällen, also abends, nachts, Wochenende Notaufnahme eindeutig.
0: Lass uns mal nur so ein Alltagsproblem des Blutverdünners ansprechen, wir beide machen ja
1: ganz Sport, beeinträchtigt nicht das? Beim Sport als solches ist es völlig wurscht, ob du Blutverdünner nimmst oder nicht, du wirst deswegen keine Leistungseinschränkung haben. Ja, also da, anders wie bei Medikamenten, wie zum Beispiel den Beta-Blockern, wo Deine Herzfrequenz, auch deine maximale Herzfrequenz gesenkt wird und dadurch auch durchaus deine maximale Leistung etwas nach unten gehen kann, musst du das bei Blutverdünnern nicht befürchten. Aber äh, klar, wenn ich Blutverdünner einnehme, sollte ich, wenn möglich, auf Extremsportarten verzichten. Also, also das heißt, wenn jemand Wettkampfsportler
0: ist, äh, ja. setzt das ab.
1: Ja, ich, ich glaube, der, ich, ich glaub, der, der Fall wird, wird selten vorkommen. Weil dann ist er ja kein ja. Extremsportler mehr. Ja, genau, du sagst es. Ja. Aber, aber es wird schon so ein paar Indikationen geben. Und da muss man jetzt gucken, was macht der, der, der Profi für einen Sport. Also ein Boxer zum Beispiel, der Marco Mar oder einen Doak nimmt, das, das wird nicht das funktionieren. Und als, als äh, Skifahrer oder, oder Extrem-Mountainbiker würde ich das auch nicht machen, weil die Sturzgefahr entsprechend mhm. hoch ist. Mir ja? fällt gerade ein Schwimmen, ich glaube, nur ganz harmlos. Genau, oder? Schwimmen, äh, solange du nicht mit dem Kopf, äh, wie ich es wahrscheinlich machen würde, gegen, <lacht> gegen den Beckenrand schwimmst, <lacht> ist es, ist es äh, kein Problem. Also der, die Kontaktsportarten sind sicherlich ein Problem, die harten Kontaktsportarten oder ähm, eben die, die Sportarten mit, mit hoher Verletzungsgefahr. Äh, eins habe
0: ich hier nur stehen. Ich glaube, das ist dann fast schon die Abschlussfrage. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, ähm, jetzt bezogen aufs Mar, eine Selbstmessung durchzuführen, um da irgendwo eine Kontrolle zu haben? Kann ich überhaupt irgendwas selber machen?
1: Ja, ähm, ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil es ähm, durchaus die Möglichkeit gibt mit äh, entsprechenden analog bei Blutzuckermessungen machen ja die meisten Patienten auch selbst kann man sich ein Tröpfchen Blut selber entnehmen an der Fingerkuppe und das in ein Messgerät eingeben mit Teststreifen und dann bekommt man tatsächlich seinen INR-Wert angezeigt ähm wir bieten das auch an es wird von den Krankenkassen nur in Ausnahmeindikationen übernommen, weil, weil das Gerät gar nicht so, aber die Teststreifen, die man benötigt, auf Dauer doch sehr teuer sind. Ich finde es eine sehr, sehr äh, hilfreiche und, und wichtige Funktion, weil gerade den Fall, den wir vorhin hatten, du gehst äh, essen und, und isst äh, Lebensmittel, die du sonst nicht einnimmst, kannst du dich abends testen, ob es eine Auswirkung hatte auf dein mhm. INR mhm. und kannst die Dosis gleich anpassen. Man hat auch Untersuchungen äh, gemacht, wo die Sicherheit von Markoma natürlich deutlich besser ist, indem ich, je häufiger ich kontrolliere, desto seltener bin ich über oder unterdosiert. Und ähm, bezahlt wird es von den Krankenkassen im Moment ausschließlich bei Patienten, die eine mechanische Herzklappe haben mhm. oder bei Patienten, die aus welchen Gründen auch immer einfach... Ähm, nicht einen stabilen Wert bekommen, die also permanent schwanken, mhm. zwischen extrem hoch und extrem niedrig. Oder auch gar nicht so selten Patienten, die äh, so schlechte Venen haben, dass man einfach nicht alle vier Wochen eine Blutentnahme hinbekommt. Mhm. Gibt es auch. Und dann kann man es beantragen, machen wir auch, dann wird es auch übernommen. Und, und ich halte das, äh, wenn man wirklich Markumar nehmen muss, aus welchen mhm. Gründen noch immer unternehmen will. Das ist mal ein Dann etwas, was einem Sicherheit ist es, geben Das ist es sehr sinnvoll, genau. Markus, haben wir,
0: haben wir, haben wir alles besprochen? Sicherlich nicht. <lacht> aber ich wusste, dass du das sagst, sicherlich nicht. Aber in drei Folgen genau. haben wir über Blutverdünner wirklich sehr viel äh, gesprochen. Ich persönlich habe natürlich da sehr viel dazugelernt. Ähm, Gott sei Dank muss ich keinen Blutverdünner aktuell nehmen und hoffe, das bleibt noch eine Weile so. Aber äh, ich glaube, aus der Folge ist auch klar geworden, es ist tatsächlich ein Alltagsthema. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie eine Ausnahme ist in deiner Praxis. Ähm, sind wahrscheinlich ein Großteil damit beschäftigt. Ja, ein gehöriger Anteil. Ja, ja wunderbar. Wenn du auch äh, keine Ergänzung mehr zu dem Thema hast, dann würden wir die Blutverdünner
1: in die Schublade schieben. Ja, bis auf Weiteres und du holst es irgendwann wieder raus, weil es ist sicherlich ein ganz, äh, wie du schon gesagt hast, wichtiges wichtiger Aspekt in meiner Arbeit und... Ähm, wir hoffen, dass wir jetzt mit den drei Folgen dazu beigetragen haben, dass, dass die Patientinnen und Patienten mehr Wissen haben, auch ja, ja. die ein oder andere Unsicherheit beseitigt wurde. Aber ich könnte mir gut vorstellen, in ein paar Monaten, dass wir dann sicherlich nochmal eine Folge machen mit Fragen, die vielleicht dann noch aufgekommen sind ja. über unsere Homepage, über Instagram. Und die Fragen kommen ganz bestimmt,
0: weil mhm. das Thema ist durchaus komplex. Ja. Markus, herzlichen Dank an der Stelle. Vielen Und Dank auch dir. Du weißt ja, für was du jetzt fällig bist. Nee. Jetzt wird endlich ein Schwimmkurs gemacht. Okay. damit dieses Risiko beseitigt ja. ist, dass du irgendwie dich beim Schwimmen verletzt. Habe ich mich jetzt mal als Nichtschwimmer geoutet. Oder als naja, schlechter ist, Schwimmer. Lass ja. mal schlechter Schwimmer stehen. Das ist äh, Nichtschwimmer, <lacht> das wäre jetzt ein bisschen genug.
1: Angebot angenommen. Morgen 7 Uhr. Ja steht zur Verfügung. Also, tschüss,
0: ciao.